0: In diesem Podcast wollen wir die Geschichte von Marc Warnecke und Carsten Demlo erzählen, zwei ehemaligen Leistungsschwimmern. Der eine war Weltmeister, der andere mehrfacher Europameister. Gemeinsam erschwammen sie mit der Lagenstaffel internationale Titel und Weltrekorde für Deutschland. Die Geschichte handelt von den Höhen und Tiefen ihrer Sportkarrieren, dem Aufbau einer Firma und vor allem auch von ihrer Freundschaft und dem, was sie in und außerhalb des Schwimmbeckens angetrieben hat. Denn ihre Geschichte endet nicht im Wasser, sondern geht nach beider Karrieren als Leistungssportler weiter. Sie sind dabei alles andere als baden gegangen, sondern als Landratten bzw. Amphibien sehr erfolgreich. Der eine hat ein Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel gegründet und zusammen mit dem anderen leitet er dieses seit 15 Jahren. Das Unternehmen heißt Amtsport und dieser Podcast heißt 2 Amtsport. Herzlich willkommen, Marc Warnecke und Carsten Demlo. Hi. Hallöchen zusammen.
1: Zwei am Sport! Der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo.
0: Und wir haben heute nochmal einen Gast dabei, der schon in der letzten Folge mit uns dabei war. Wir begrüßen natürlich auch Thomas Rupprath. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du wieder dabei bist. Thomas, wir haben beim letzten Mal bereits über deine Karriere gesprochen. Und ich habe mal gerechnet, wenn man von euch dreien alle deutschen Meistertitel summiert, kommt man auf die unglaubliche Zahl von 114.
2: Mehr als der FC Bayern.
0: <lacht> knapp, knapp mehr. Aber die Siege sind ja im wahrsten Sinne des Wortes nur die eine Seite der Medaille. Zum Sieg gehören Niederlagen und auch Rückschläge. Und meistens spricht man ja hauptsächlich über die Siege, die Triumphe und weniger über die Niederlagen und Rückschläge. Und das wollen wir heute machen. Was war jeweils für jeden von euch der größte Rückschlag? Und da will ich mal mit Marc anfangen. Was war denn für dich so der größte Rückschlag in deiner Karriere?
1: Boah. Boah. Der war eigentlich der Wendepunkt meiner Karriere. Das war 1994. Da wollte ich eigentlich mein Physikum machen. Dann ich, äh, bin ich mit dem Motorrad zum Training gefahren. Das war im Februar oder sowas. Da war ein bisschen eisig bin dann auf einen Roller umgestiegen und ähm, beim Roller, mit dem Roller auf glatteis hingeflogen, habe mir dann ähm, das Schlüsselbein ziemlich blöde gebrochen, also auch ein bisschen komplizierter. Bin dann halt ins Krankenhaus gekommen, ähm, hatte gerade vorher übrigens abgenommen, ich hatte ja immer nicht Figurprobleme, aber äh, sagen wir mal, kein Waschbrettbauch, war gerade eigentlich in Form, wollte eigentlich angreifen, ja und dann lag ich da im Krankenhaus, dann wurde mir direkt gesagt, mit der Verletzung kannst du nie wieder schwimmen, du kriegst jetzt erstmal eine Platte rein und das fühlte sich auch so an, weil ich konnte mich nicht mehr strecken, musste dann einsehen, dass ich das Physikum abmelden muss, also da ich nicht dran teilnehmen kann, also hatte ich dann gar nichts zu tun, konnte auch nicht trainieren und als ich vom Krankenhaus von meiner damaligen Freundin abgeholt wurde, hat sie mir dann äh, im Auto erörtert, dass sie gerade Schluss macht. Ja und das war, ähm, das war tatsächlich ziemlich doof, weil dann lag ich alleine am Sofa und hatte äh, gefühlt dann äh, nichts mehr und das war eigentlich der der Größte, das, das Schlimmste, was mir insgesamt passiert, sage ich jetzt mal sportlich bezogen. Und ja, daraus habe ich dann die Motivation geschöpft, dass ich halt nicht äh, so enden möchte und sagen wollte, boah, ich hätte ganz gut werden können, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und ab da ist bei mir die Toleranz zum Misserfolg verloren gegangen. Und äh, da gibt es ja so einen schönen, Spruch von ähm, von Jürgen Klopp, der im Fernsehwerbung irgendwie so sagt, äh, was was mich antreibt, ist die Lust am Gewinnen. Und da habe ich auch Gänsehaut bekommen, weil es so schön unterlegt war, auch mit Musik und sowas. Und dann habe ich auch Gänsehaut bekommen und habe gesagt, boah, das hört sich gut an. Dann ist mir aber aufgefallen, nee, ich bin gar nicht der Typ. Ich bin nicht der Typ, ich habe Lust am Gewinnen, sondern... Ab da war ich der Typ, ich habe keine Lust mehr zu verlieren. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist auch eher die aggressive Variante, muss man sagen, die ich auch nicht freiwillig gewählt hätte. Ich würde immer gerne die andere Variante nehmen. Die Lust am Gewinnen ist tatsächlich das schönere Leben. Die keine Lust am Verlieren ist das härtere. Und Aber die hatte ich jetzt nun mal. Und äh, ab da habe ich so gelebt. Also das war die, meine größte sportliche Niederlage, war danach quasi auf dieser
0: Basis meine Erfolge. Wie, was, was war dein größter Rückschlag, Carsten? Ne? Haben wir in der
3: Folge genügend Zeit. nennen einen, der größte. ja, 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 wie gesagt, also deshalb frage ich gerade, aber da kommen wir ja später nochmal dazu. Ich hatte eine kurze Karriere, wenn man Karriere sagen kann, kurze Laufbahn und definitiv mehr Rückschläge als Erfolge. Aber der, der größte Misserfolg war tatsächlich die verpasste Olympiaquali 2004. Okay, kommen wir gleich nochmal zu Thomas Rückschlag. Ja.
2: Wortlich, glaube ich, 2006. Da hatten wir einen Norweger als Teamchef, Bundestrainer, was auch immer. Schöldner. Oder so einen, genau. <lacht> Der mich nicht mit zur Europameisterschaft nach Budapest genommen hat, weil ich in die Qualifikationsnorm im Finale nicht geschwommen bin. Bin zweiter nur über meine Paradestrecke geworden, bin aber im Vorlauf die Qualifikationsnorm geschwommen. Der deutsche Meister hat mich dann nach Ende der Deutschen Meisterschaft angerufen hat, gesagt, du, ich würde für dich verzichten, weil ich weiß, du wirst und so Europameister. Ich war am Tierinner weltrekordhalter auch. Ja, daraufhin habe ich dann Herrn Matzen angerufen, habe gesagt, du, der Helga hat mich angerufen, er würde aufgrund äh, ja, sportlicher äh, Sicht für mich verzichten, weil er weiß, ich bin schneller. Ich war auch im Vorlauf schneller als im Finale der, der deutsche Meister. Ja, daraufhin ähm, hat dann Öjan gesagt, nein, du hast die Kriterien nicht äh, erreicht. Und dann durfte ich äh, die Europameisterschaft von zu Hause auch angucken. Helge ist trotzdem Europameister geworden, aber in einer langsameren Zeit als ich in im Vorlauf. Das war halt wirklich für mich ein wahnsinniger Rückschlag finanziell, wie Marke ja auch gesagt hat. Das war halt mein Beruf, wie aber auch sportlich ähm, und auch auch ja, mental. Mit dem Mann bin ich dann nicht mehr so Best Friend gewesen. Und natürlich dann, wenn man privat nimmt, 2008, wo mein Vater verstorben ist. Und das sind so die zwei größten Rückschläge in den letzten Jahren für mich.
0: Wenn wir beim Sportlichen bleiben, fühlen sich Rückschläge immer gleich an?
2: Also ich glaube, so so, ich sage jetzt mal so Hochleistungsmaschinen, wie wir drei waren, die merken das schon in der Vorbereitung oder beim Einschwimmen oder auch während des Rennens, dass es vielleicht heute nichts wird. Also mein Beispiel 2005, ich wusste, wo ich zum Wettkampf gefahren bin, das wird nicht meine Weltmeisterschaft. Ich werde jetzt hier nicht meinen Titel verteidigen. Das wusste ich halt schon. Deswegen war das in dem Moment für mich jetzt nicht so ganz gravierend schlimm. Jedoch manchmal, wenn man dann angeschlagen hat, man hat sein Allerallerbestes gegeben und man hat nur als Zweiter oder Dritter angeschlagen, dann ist es halt auch so, aber man hat sich dann wieder vielleicht fokussiert, konzentriert auf das nächste Rennen, was dann kam, also sich dann in die Ecke setzen und heulen, das haben wir, glaube ich, jetzt nie gemacht, sondern das hat vielleicht der ein oder andere das Mädel mal gemacht, die jetzt frisch dabei war, aber ich kann mich jetzt nie daran erinnern, dass ich irgendwie... Nein, also das, das, das wäre dann auch die falsche Intention gewesen, sich ähm, irgendwie von so einer Niederlage oder von einem schlechten Rennen so kaputt machen zu lassen, dass dann die ganze äh, WM oder EM vorbei wäre. Ne? eigentlich.
1: Ich glaube, eine Niederlage war bei uns nie das Problem, weil, die, wie wow. Rupi schon richtig sagte, eine Niederlage konntest du ja auch irgendwo fast berechnen. Und zur Niederlage gehört ja auch ein äh, starker Gegner, ja, den er vielleicht, nicht geplant hast und der ist dann schneller, dann ist das aber okay, weil wenn du mit dir im Reihen bist und alles gegeben hast, gibt's diese Niederlage durch Verlieren, die gibt es eigentlich gar nicht. Eine richtige Niederlage ist, wenn du meinetwegen nicht nominiert wirst, obwohl du besser bist, weil irgend so ein meint, er müsste sagen, nee, du bist nicht gut genug oder du hast irgendeine Norm nicht geschafft oder siehst nicht gut aus oder bist zu groß <lacht> oder zu klein. Das ist halt eine Sache, das ist eine wirkliche Niederlage für einen Sportler, weil du da nichts, an Willkür kannst du nichts ändern. Und das waren für mich auch immer die die größten Sachen, wo es von außen kam. Also Dinge, die von außen auf dich einwirken, sind die großen Niederlagen, fand ich. Den Rest konntest du ja beheben. Ich glaube, der Ruppi gibt mir da recht. Ne? Und bei Carsten? Ja, total. Das ist es ja prinzipiell auch so, ne? weil du konntest ja auch, ich weiß noch, auch wenn du mal verloren hattest, dann warst du sauer und hast gesagt, boah, scheiße, ähm, das ist jetzt doof, aber ich glaube, wir drei haben das immer gut weggesteckt sofort und gesagt, ja, okay, ist halt so. Jetzt ich glaube, Carsten,
2: du warst Hundertstel an der Olympianorm vorbei. Genau. Ne? <lacht> ja, ja. Also wegstecken dann
3: irgendwie nicht so locker.
2: <lacht> also es war wirklich, war es eine, also so ganz wenig war es nur, ne? Das
1: Aber war, da ist auch die Willkür, Entschuldigung, das ist ja noch mal ins Wortfalle. Aber ja. eine Olympianorm ist ja genau wieder so eine Willkür, die wir ja nicht ertragen kannst. Genau. Weil irgendjemand sagt, wir nehmen die Weltrangliste minus 1,383. Und dann kommt da eine Zahl raus und dann scheitert es um eine Hundertstelle. Das ist natürlich für dich mit deutschem Rekord ja überhaupt nicht einsehbar,
0: ne? Aston, erzähl doch mal die Geschichte von der Olympiaquali, weil das ist ja nicht eine Niederlage, sondern es ist ja wirklich ein Rückschlag. Da, da hast du ja. eigentlich nichts für gekonnt. Erzähl uns doch mal die Geschichte.
3: Ja, da kommt nochmal drauf an. Am Ende habe ich das Ding nicht durch, durchgebracht. Aber ähm, ist es ist genau also diese Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ähm, letztendlich, ähm, wenn du, und das war zum Beispiel 2000 bei der olympia -Quali, für Sydney ja das gleiche, das waren drei, 300. Ich bin da deutscher Meister geworden, äh, mit irgendwie anderthalb Meter Vorsprung vor dem zweiten. Das war eine internationale top -Zeit. Die hätte auch ich glaube, in Sydney für Platz 8 oder 7 gereicht. Ja, also jetzt nicht so verkehrt. Und, aber der deutsche oder besser gesagt das nationale olympische Komitee hat halt einfach mal eine internationale Norm, die es gab für die Teilnehmer an den olympischen Spielen, nochmal verschärft, weil sie dann einfach gesagt haben, ja, die Deutschen können ja, müssen ja noch schneller sein. Und damit habe ich die sogenannte nationale olympische Norm nicht geschafft obwohl ich, wie gesagt, bei den deutschen Meisterschaften klar gewonnen habe. Und das ist genau das, was Marc gerade beschrieben hat. Das ist eigentlich das, was dann so wehtut. Weil du warst in dem Moment der Beste. Du hast gewonnen. Das ist eine Ausscheidung. Da geht es um Platz eins, wenn du so willst. Und wer nimmt eben an den Olympischen Spielen teil? Und du hast eine internationale olympische Norm geschafft, aber weil dein Land sagt, machen wir noch mal ein bisschen schlimmer, ein bisschen, ein bisschen stärker die Norm, bist du nicht dabei. Und Dreihundertstel bei 50 Meter Kraul, wenn du so zwei Meter pro Sekunde schwimmst, kannst du dir ungefähr vorstellen, sind Dreihundertstel so ein Fingernagel.
2: Das ist ja das Thema Niederschläge und Motivation. Also, das ist ja, du nimmst ja einem jungen Athleten absolut die Motivation, diesen Sport weiterzumachen. Du hast vier Jahre trainiert, getan und gemacht und wirst. Theoretisch von einem Komitee oder von einer Willkür wirst du bestraft, dass du äh, das an dem Tag nicht so gemacht hast, wie die es wollten, trotzdem, dass du der schnellste in ganz Deutschland warst und vielleicht in, aktuell in der Welt sogar unter den Top Ten der Welt und das ist halt einfach keine motivierende Geschichte für einen Sportler, der sein Leben dafür gibt.
0: Ihr habt das ja alle drei in anderen Formen erlebt. Wie, wie kommt man da zurück, Marc? Wie bist du? Du hast das ja auch erlebt in den 90er Jahren. Wie bist du davon zurückgekommen? Ne?
1: Ja, bei mir war das ja, wenn das äh, über diese Willkür der Norm geht, war es ja die Nummer, wo ich aussortiert wurde aus der Lagenstaffel 88, wo ich dann Endlauf dann mich vorbereitet hatte und in der Mittagspause beim Mittagsschlaf informiert wurde, dass man sich jetzt für den Mannschaftskameraden von Michael Groß entschieden hätte, obwohl er eine halbe Sekunde langsamer war was dann auch die halbe Sekunde zum dritten Platz war, aber es hat dann keinen interessiert. Das hat mich so zerrissen mental. Wie gesagt, das habe ich erst hinterher begriffen, dass mir das eine frühe internationale Karriere wirklich verbaut hat. Ich hätte das nicht selbst gemerkt in dem Moment, dass mich mental in meinen sportlichen Werten so dermaßen niedergeschlagen hatte. Das war das gigantisch. Also, von daher, wie kommt man zurück? Ich weiß nicht, ich kam dann erst zurück durch die andere Niederlage, die ich gerade erzählte, wo ich dann auch so irgendwie alles verloren hatte und mich mal hinterfragt habe, was was willst du eigentlich oder warum machst du diesen Aufwand neben dem Studium? Ich meine, du fährst dann jeden Morgen von Witten nach Essen zum Training, von Essen nach Bonn zum Studieren, von Bonn zurück nach Essen wieder Training, von Essen nach Witten nochmal Krafttraining, dann ins Bett am nächsten Tag wieder. wie Wieso machst du das alles? Und das konnte ich mir, die Frage habe ich mir eigentlich erst gestellt, als ich im Krankenhaus lag und der Oberarzt so schön meinte, ah mit Schwimmen übrigens, hat wird nichts mehr, weil du kannst ja die Schultern nicht mehr bewegen. Da, da kamen diese Fragen erst auf und da habe ich dann die Motivation rausgeschöpft und ja auch so ein Lebensziel für mich aufgestellt, zu sagen, also vorher, wie gesagt, habe ich es gar nicht gemerkt, aber da habe ich mir gesagt, boah, du, du, du meinst, du kannst nicht tiefer fallen und fällst noch tiefer, aber das Schöne ist, am tiefen Fall dass irgendwann kommst du auf, irgendwann. Und irgendwann liegst du mit dem Rücken auf dem Boden und dann gibt es nur noch eine Richtung, weil es geht irgendwann, du meinst, es geht nicht tiefer und es kommt noch tiefer und es geht auch noch drei Stationen tiefer. Aber wenn es in der fünften, sechsten, zehnten Talsohle ist, dann fängst du an zu lachen, so geht es mir zumindest. Dann fange ich irgendwann an zu lachen, weil ich weiß, irgendwann, Leute, das hört auf, ich lebe noch, das überlebe ich, aber ihr mich danach nicht mehr. Also das, äh, äh, also da. Da habe ich die Motivation rausgekriegt, dass ich nie daran glauben konnte, wie tief man fallen kann. Also, wie tief es eigentlich nach hinten geht. Ne? Aber das ist
3: auch sehr individuell irgendwo.
0: Carsten, ne? wie lange hat es gedauert, bis du wieder angefangen hast zu lachen nach dieser Olympia-Quali-Geschichte?
3: Also, ich habe damals, äh, Ruby hat es gerade gesagt, ich war ja, wenn man so will, ein junger Athlet, weil ich ja vorher überhaupt nicht präsent war. Und also, es war, also, man muss ja dazu sagen, vielleicht so mal ein bisschen um die Kurve zu kriegen. Also ich sagte, 94 angefangen so, dann ähm, relativ schnell äh, gut mich entwickelt, dann 95 beim deutschen Meisterschaften wollte ich halt irgendwie, also hatte ich so den Anschein, okay, da kannst du mal versuchen, die in meinem Alter zu ärgern und vielleicht dich für Jugend-Europameisterschaften zu qualifizieren, was kompletter Quatsch war. Aber ich habe zumindest gedacht, ähm, und vielleicht auch eine positive Eigenschaft, auf jeden Fall einen Tag vor den Deutschen Meisterschaften fahre ich mit dem Fahrrad vom Training nach Hause, kommen mir zwei auf dem Fahrrad entgegen, machen keinen Platz, fahren mich um, Finger gebrochen. So, das war der erste Ding. Also da ging 95 los, 96, gut, da war nichts, da war ich dann unter Ferner liefen, weil ähm, das hat einfach nicht gereicht, da waren die anderen halt noch äh, äh, deutlich besser. Dann war das erste Mal eigentlich so 98, dass ich da da habe ich bei den Deutschen Meisterschaften eine Medaille gewonnen, bin ich Dritter über 50 Meter Kraul geworden, da waren Goodwill Games damals, da, die, da wurde ich nicht mitgenommen, weil ich eben nur Dritter war und bin dann beim b länderkampf sechs Wochen später, trotz Krankheit, ähm, sechs Zehntel über 50 Meter Bestzeit geschwommen und war auf einmal auf Platz drei der Weltrangliste. und da dachte ich, yo. Jetzt ist deine Zeit gekommen, alles klar. Die letzten drei Jahre Training haben sich jetzt ausgezahlt. Deutsche Meisterschaften 99, werde ich mich qualifizieren für EEM, das wird richtig gut. Ja, Pfeifersche Drüsenfieber gehabt, anderthalb Jahre weg vom Fenster. Also war richtig, also richtig schlimm, wer das schon mal hatte, weiß, wovon ich dann rede. Und habe echt gebraucht, bis zum Februar, März 2000, um mich davon zu erholen. Das heißt, die Quali im Jahr 2000 für Sydney war zwei Monate später im Mai und ich habe dann eigentlich da nur Techniktraining gemacht, ähm, versucht mich auszuruhen und irgendwie noch den die Kurve zu kriegen, sonst hätte ich eh aufgehört. Und dann war das so, dann bin ich deutscher Meister geworden, also von wirklich ganz weit unten, äh, was Marc auch gerade beschrieben hat. Also tiefer ging es ja gar nicht mehr als 99 letztendlich im, im Sommer. Und äh, dann war für mich das so, okay, hast du jetzt nicht geschafft, Sydney, machst du halt Athen. Ja, dann ist egal, also da war ich noch motiviert. Das war trotzdem... Einen Nackenschlag, weil ich war im Trainingslager. Wir waren damals in der Sierra Nevada in der Höhe und das war dann das Vorbereitungstrainingslager vor Sydney, also keine Ahnung, zwei Wochen vor Abflug und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich nicht mitfahren kann. Und das war schon, ja, weiß nicht, wenn du schon eine Einkleidung und so alles in der Hand hältst, weißt du, und dann sagt dir einer kannst doch nicht mitfahren, weil die dann immer so ein bisschen in Aussicht gestellt haben, ja du doch, doch, deine Zeit war schon super und international kann man dir eine Chance geben. Ja, und dann war das wirklich ein harter Nackenschlag, da habe ich definitiv ein paar Wochen gebraucht, habe mich dann aber aus der Situation heraus so dann relativ schnell doch motivieren können wieder, weil ich gesagt habe, okay, erster Versuch, Olympia hat nicht geklappt, machst du 2004. Thomas, wie war das für dich?
2: Ja, also es war ja zum Glück alles, die Rückschläge waren ja relativ spät in meiner Karriere, also 2005 war ich schon schlecht, Montreal 2006 nicht dabei. Dann habe ich mich ja auch komplett entschieden, ähm, zu meiner Frau nach Rostock zu ziehen und dann einfach halt ja nicht mehr so professionell zu leben ähm, als, als, als Schwimmer, wie ich es davor gemacht habe. Habe das Ganze ein bisschen lockerer gesehen, habe mich sozusagen, wie Marc ja auch viele Jahre selbst, eigentlich selbst trainiert und ähm, bin dann hier in Rostock. Ja, ganz gut zurechtgekommen mit sehr schlechten Bedingungen und habe mich dann für die Weltmeisterschaften in Melbourne 2007 auch qualifiziert, bin Vize-Weltmeister noch geworden. Also da habe ich dann wirklich die Motivation rausgezogen, dass ich nur noch für mich selbst sein will oder verantwortlich bin, gar nicht mehr großartig anderen ähm, das Vertrauen schenke und ähm, habe dann einfach meine alten Pläne genommen von früher, habe natürlich den Henning gefragt, ob das okay ist, wenn ich die nehme. Er hat mir den Ordner zugeschickt und habe dann nach diesen Plänen dann einfach wieder ein bisschen trainiert. Ja, und das war dann eigentlich sportlich für mich dann völlig okay. 2007, 2008 mich nochmal für Olympia qualifiziert, da halt schlecht gewesen. Gut, und dann wusste ich aber auch schon, die Sponsoren sind alle ausgelaufen 2008, dass ich Ende 2009 aufhören werde, weil dann irgendwann mal das Leben auch nach dem Schwimmen geplant werden muss.
0: Inzwischen seid ihr alle drei Unternehmer. Du, Thomas, du betreibst ein eigenes Möbelhaus neben dem Familienmöbelhaus, das deine Frau führt. Hast du letztes Mal schon ein bisschen von erzählt. Alle drei seid ihr im Geschäftsleben erfolgreich. Auf dem Weg zum Erfolg gab es aber auch Rückschläge. Wie sahen die aus, ähm, bei dir, Thomas, zum Beispiel?
2: Ja, nach der Sportkarriere war es ja so, wirklich, ich habe aber schon 2007 ähm, ein, ein, so ein Fitness-Gesundheitsstudio aufgemacht in Rostock, was äh, wirklich auch nur vier Jahre gut lief, beziehungsweise, ja, ich hatte sechs Jahre, aber vier Jahre lief es gut und danach ist es wirklich schwierig, im individuellen Bereich mit Beratung, mit mit auch Ernährung und, 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 den Mecklenburger was beizubringen. Ähm, wenn dann diese Fitnessketten, die für 9,90 Euro, 19,90 Euro direkt unmittelbar in deinem Umfeld aufmachen, springen dir die Kunden natürlich dann ab. Äh, der Mecklenburger ist ein Sparfuchs. Der gibt dann halt nicht für Gesundheit sehr viel Geld aus. Das Unternehmen haben wir dann wieder sozusagen geschlossen, beziehungsweise die Geräte alles verkauft und dann haben wir dann 2013 das sozusagen zweite Möbelhaus aufgemacht, was ich jetzt dann seit 2013 betreibe. Ja, und es ist halt trotzdem aber auch schwierig nach der sportlichen Karriere und ich bin da halt auch, wie Marc gesagt hat, relativ ehrlich, wenn man relativ für unseren Sport viel Geld verdient hat, ins normale Leben erstmal reinzukommen, mit viel, viel weniger zurechtzukommen. Also das war auch für mich wirklich, muss ich ganz klar sagen, ganz schwierig. Ich freue mich aber, in diesem normalen Leben auch angekommen zu sein und ich sage immer, ich bin der Elbandi, der Sofas. Ja, es macht mir halt auch Spaß, wirklich ähm, die Kunden auch dann glücklich zu machen. Und dann äh, und es ist genauso wie Marc, wenn er dann sieht, dass seine oder, oder Carsten, wenn deren Athleten oder Kunden die Produkte nutzen und dann gutes Feedback geben, ist das irgendwie das Schönste, was, es man, was man dann zurückbekommen kann. Nicht gerade die Summe, die auf dem Konto dann ist, sondern das Feedback ist oft das Entscheidende. Dass ich den Job, den ich mache, dass ich das gut mache. Und das ist so... Ja, das Schöne im Moment.
0: Marc, sind, sind so Rückschläge im Job anders als Niederlagen im Wasser? Oder kann man das Geschäftspaket schon ein bisschen mit dem Becken vergleichen? Ne?
1: Ja, ich habe mal mit jemandem darüber diskutiert. Da habe ich dann gesagt, ich bin ja, und das ist auch so ganz anders, als ich früher im Sport zu mir war, jetzt im Geschäftsleben. Also ich habe da diese Seite, die ich da im Sport hatte, die habe ich so nicht mehr, also die kommt nicht raus und das ist auch gut so, lebe ich länger, weil es echt ein bisschen anstrengend, also ich selbst war mir echt ein bisschen anstrengend in diesem Perfektionismus, den ich gerne gelebt habe, aber ähm, ja, dann haben wir so rausgearbeitet, dass man natürlich schon was übernimmt, ne? immer wieder aufstehen, immer wieder neu fokussieren, aus kleinen Niederlagen oder was auch immer, zu gucken, wie kriege ich da das Positive raus. Ich meine wir sind in unserer Größe, glaube ich, das einzige Unternehmen in Deutschland, was nicht fremdfinanziert ist. Wir haben Big Player am Markt, die irgendwelche günstigen Sachen da raushauen. Ganz einfach, weil sie von Riesenunternehmen in ganz hohen zweistelligen Millionensummen äh, das Geld eingesammelt haben und dann in der Werbung mit Sportlern und also und wir machen alles wirklich äh, ja auf einem anderen Weg. Ähm, wir, wir machen auch im Fußball nicht so viel, weil wir da die Sachen kaufen, sondern weil unsere Qualität wertgeschätzt wird und unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Das sind ja im Endeffekt dann Kunden und nicht gekaufte Sachen, die wir haben. Also, weil das könnten wir uns auch gar nicht leisten, weil wir einfach, ja wie gesagt, ein ganz anderes Modell fahren. Wir haben nicht diesen Businessplan. Wir machen das halt immer selbst. Ja, Also zwei Euro verdient, einen ausgeben. Ne? So. Ne? Und ähm, lebst du mit den, ich sag mal, Rückschlägen oder auch mit dieser ja, ungleichen Konkurrenz und sowas? Da hat natürlich schon viel mit dem Sport gemeinsam, wie du dann deine Wege dann da suchst. Und im Endeffekt sind wir beide damit auch sehr zufrieden, wie wir es machen, muss man ja auch sagen. Das ist nicht einfach, aber das war der Sport auch nicht. Also von daher gibt es dann schon Parallelen, aber tatsächlich unbewusst. Also ich weiß nicht, ob dem Carsten das bewusster ist. Ähm, mir ist es unbewusst so ein paar Charaktereigenschaften, sag ich mal, die mir im Sport auch geholfen haben. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass der Sport mir hilft, im Berufsleben auch äh, besser zu sein. Der Erfolg schon gar nicht. Also das... Ähm, Erfolg verwöhnt nur. Das ist nicht, das ist ein falscher Partner. Also, wenn du Erfolg hast, hast du ganz viele Schulterklopfer. Wenn es hart wird, äh, bist du ganz schnell alleine. Ne? Und das weiß Rupi auch nur zu genau und äh, Carsten auch. Ich
0: es gibt ja den Spruch, ne? Der Erfolg hat viele Väter, aber die Niederlage, das ist das ist ein Weise. Ne? Carsten, mhm. wie ist das bei dir? Hat dir das geholfen, das Schwimmen? Oder siehst du das nicht viel Marker? Ne?
3: Ja, das ist echt schwer zu beantworten. Also für mich, auch wenn die Frage jetzt gar nicht mal so in die Richtung geht, aber für mich ist es dann immer relativ... Prä präsent und auch prägend gewesen. Wir hatten vorhin das Thema Fairness, Offenheit, Fairness und so weiter, Ja, wie wir im Sport, im Leistungssport miteinander umgehen und wenn einer besser ist, muss man es anerkennen. Das sind so ja Sachen, die lernst du halt, damit musst du auch lernen umzugehen und musst dann halt daraus auch seine Energie schöpfen und muss dann halt vielleicht was im Training verändern, um wieder der Bessere zu sein. Dieser Punkt Fairness ist etwas, was, muss ich ehrlich sagen, in den ersten Jahren, als wir angefangen haben, uns leider nicht so in dem Berufsleben, in dem Business entgegenschwappte. Und das war schon echt sehr, sehr, also echt traurig, muss ich wirklich sagen. Und das war auch für mich eine, am Anfang eine extreme Belastung, damit überhaupt erstmal klarzukommen. Also zu in so, einen, in so einen Bereich zu kommen, wo du einfach feststellen musst, es wird von offen und, er, Offenheit und Ehrlichkeit gesprochen. Die findest du aber, diese, das, das wird dir nicht entgegengebracht. Es gibt so viele Punkte, also es würde jetzt auch zu lang sein, aber was wir alles schon erlebt haben. Und das hat mich am meisten also enttäuscht. Und damit auch musste, musste ich eben am meisten arbeiten. Und da hat mir vielleicht auch schon wieder geholfen oder der Leistungssport mit bestimmten Dingen, die man eben anders erwartet hat, umzugehen. Wenn man das mal so beantworten kann. Ja. Also meinst du eine gewisse Resilienz, die man aufgebaut eine gewisse Stärke und dass
0: einem auch nicht alles so nahe geht, oder?
3: Auch sicherlich, das passiert ja unbewusst, ne? das ist ja klar, also da passiert ja was mit dir, aber vor allem eben auch anders ranzugehen und doch zu wissen, ähm, äh, vielleicht auch die Dinge dann anders einzufordern, ja, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man sagen muss, wir haben da so viele oder sehr häufig eben die Erfahrung gemacht, dass sich das so geprägt, eingeprägt hat und dass man dann auch anders eben herangehen musste und eben leider oft nicht diese Fairness bekommen hat, die wir aus dem Leistungssport kriegen. Fairness in der Hinsicht, dass 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 ihr gegen größere
0: Player bestehen musstet, oder? oder? Ja, das ist
1: das das Miteinander, was Carsten
0: hm. da meint. Also ja. ich hätte ja dann
1: quasi drei Berufe zur Auswahl. Erst als als Sportler. Da ist ja dieses Fairplay, was du da, da, da kennst. Jetzt mal unabhängig davon, dass du auch davon ausgehen kannst, dass hier und da einer dobt oder sowas, aber im Endeffekt haben wir uns im Wettkampf immer auf Augenhöhe ähm, begegnet und den Wettkampf so ähm, ausgetragen und dann war der Sieger stand auch fest und das war auch alles okay. Also das, äh, das ist ja eine Art Fairness die du da spielst und ähm, dann im Beruf als Arzt bei mir war es so dass ich da Ähnlichkeiten wie im Sport hatte ich war ja, ähm, in der Unfallambulanz viel und ähm, da hast sie auf die Schwestern verlassen müssen ähm, du konntest dich auch drauf verlassen das war wie gefühlt ein bisschen wie im Sport und auf deine Kollegen auch klar es gab Kollegen die sind vielleicht äh, gibt solche und solche klar aber äh, wenn es um den Patienten ging konntest du dich drauf verlassen also das war dann auch wie im Sport irgendwie und dann kam ich auf einmal in den Business rein, wo auf einmal da Gehälter stehen bei Leuten, wo ich sage, boah, im Krankenhaus da, da einer der nichts kann verdient da deutlich mehr als ein Arzt im Krankenhaus. Wie geht das? Das war mir für mich erstmal eine, eine schwierige Sache, das zu begreifen, weil die Verantwortung äh, tatsächlich und auch der Arbeitsaufwand wo ganz ganz anders angesiedelt war für mich. Ja und dann treten die auch noch, ne und hauen und boxen nach unten und die haben ja, boah sowas, so dann scheiß. Also das hat, hat mir wirklich zugesetzt und ja, was Carsten gerade sagte, dann das ist ja auch noch, du kannst dich echt auf nichts verlassen und da ist Lug und Betrug hier und da und das, das das waren wir so nicht gewohnt und deswegen verstehe ich auch Ruppis Weg jetzt mit dem Möbelhaus, der ist ja auch wieder sein eigener Chef, das ist auch genau das, was man dann besser machen kann, da kannst du dir dein, dein Umfeld irgendwie ein bisschen selbst gestalten auch und hast da ein bisschen Ruhe und es geht im Endeffekt nicht ums Geld, sondern es geht um das, wie du es machst und dass du das, was du machst, so gut machst, dass du auch ein gutes Feedback kriegst, ne? Und das, das ist, glaube ich, das, was ein Sportler auch mehr will eigentlich. Es gibt ja auch immer welche, es gibt auch andere, die zählen dann die Kohle. <lacht> wir, äh, wird mir direkt jemand einfallen? Aber das, das ist Nummer äh, <lacht> Ich glaube, das <lacht> weiß jeder. Gibt es so eine Klamotten-Firma von? Ähm, ja, genau. Aber ist egal. Also das gibt natürlich auch da, da so Typen, aber im Endeffekt, ich kenne ganz, ganz viele Sportler, die es wirklich tun, weil sie eine Freude dann haben, was sie machen, und das wirklich primär ist. Und das haben wir, glaube ich, im Sport gelernt, weil
0: Du wirst weder Schwimmer noch Ruderer, weil du reich werden willst. Ne? Das hm. machst du dafür den Aufwand.
2: Das funktioniert nicht.
0: Also der Sport ist, wenn man Fair Play gewohnt ist und ein gewisses Augenmaß, Augenhöhe, dann vielleicht gar nicht zwingt die beste Vorbereitung, wenn man in die harte Geschäftswelt geht ne? und das eigentlich ja. äh, eigentlich auch erwarten möchte. Ähm, Stefan Kretschmer, der Ex-Handballer, hat in seiner Autobiografie verraten, dass er auch nach seiner Karriere nicht verlieren kann. Und selbst beim äh. Mensch ärgere dich nicht mit seinen Kindern immer Erster werden will. Er sagt, er möchte da irgendwie raus, aber das gelingt ihm nicht. Thomas, wie, wie ist das bei dir? Kommt, kommt dir das ein bisschen bekannt vor? Bist du auch noch? Also Gewinnst du noch sehr gerne oder ist das was, ja. was du mittlerweile ganz woanders parken kannst? Da?
2: Ich sehe es jetzt nicht mehr so schlimm wie früher. Wenn ich jetzt gut vorbereitet war und weiß, ich will jetzt Europameister werden und werde dann Zweiter oder Dritter, ist es ein anderer Ehrgeiz, als wenn ich heute mit meinem Kind Tennis spiele mhm. und mein, mein Sohn führt mich 6-3, 6-1 vom Platz. <lacht> ähm, dann, dann gehe ich trotzdem auf den Platz und möchte natürlich so gut wie möglich spielen. Ich glaube, es ist das Gleiche, wenn Marc jetzt 50 Brust, ich weiß es jetzt nicht, oder sagen wir mal 200 Brust gegen seine Jungs schwimmt, weiß er, dass du kannst er nicht.
1: Kannst du 50 schon nehmen, du.
2: Ja, weißt du, weiß er ja auch, er wird sein Bestes geben, aber er weiß eigentlich, dass er verliert. Aber trotzdem möchte er versuchen, das Optimale rauszuholen. Und wenn er dann nicht gewinnt, dann ist er ja nicht enttäuscht. Und so ist der Ehrgeiz aktuell, denke ich mal, bei uns Vätern. Wenn man mit den Kindern auch Mensch menschärgerlich nicht spielt, man möchte ja trotzdem, wenn man das macht, nicht nur dem Kind zeigen, euch oh, ich spiel jetzt damit du, damit du Spaß hast, sondern wir wollen ja alle dann dieses Spiel gewinnen, aber es ist ein ganz anderer, ein gesünderer Ehrgeiz und ein gesünderer Einblick in das auch dann, der Respekt des Verlierens dann auch. Ne? Mhm. Also ich den
3: bin normalen, bei den normalen Menschen. Sag doch mal, Marc, wie ist es denn bei dir, wenn du mit deinen Kindern... Der, Carsten, der
1: weiß schon genau, was kommt. Also bei mir <lacht> ist es tatsächlich so, dass, wenn ich mich dann darauf einlasse, also es wäre kein... Aber die Kinder haben das auch ganz schnell umgesetzt und nutzen das natürlich jetzt auch. Das war tatsächlich früher so, Mensch, ärgere dich nicht, wenn ich mich darauf eingelassen habe, gesagt okay, wir spielen, dann habe ich auch gewonnen, Punkt. Also das war mein Ziel und ich habe es einfach gemacht, und äh, dann kam mir und sagte, du kannst ja die Kinder nicht so tun. Die Kinder, die Welt ist nicht so, dass äh, die Kinder gewinnen, nur weil es Kinder sind. Also die Welt ist genau so, wenn die mich herausfordern, dann kriegen die äh, den Mark. So. Und dann so, können sie gucken, wo es bleibt. Der nicht ich böse, ne? also ich bin nicht aggressiv dabei. Und ich habe mir Mühe <lacht> gegeben. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, da haben die schnell ja. kapiert. Wenn sie mich herausfordern, auch zum, zum Wettlauf oder sonst was, dann kriegen sie einen verpasst. So lange, wie es ging. Und jetzt ist es nämlich umgekehrt. Und das haben sie nämlich adaptiert. Also eigentlich war das eine ganz geile Schule im Nachhinein, muss ich sagen. Dann waren wir vor, ich glaube, zwei Jahren in Spanien im, im Training, also schwimmen. Und dann bin ich auch mal ein bisschen geschwommen. Und da, boah, da haben die mich so dermaßen alle gemacht. Und da haben direkt meine Schwächen rausgekriegt und direkt draufgehalten, immer wieder. Dann habe ich mir nur wünschen können noch morgen mache ich ein Trainingsprogramm und dann gucken wir. Und das zählt doppelt. Da haben sich dann fälschlicherweise, weil das ist einfach, da fehlt denn die Erfahrung, haben sich darauf eingelassen. Gut, dann habe ich das Programm gemacht und dann habe ich natürlich dann meine Punkte wieder zurückholen können. Aber das ist dann schon eine Challenge. Und mich zu schlagen ist dann tatsächlich, also wenn sie mich herausfordern, kriegen sie auch den Originalen. Und das Schöne ist ja, die das ist ja nicht aggressiv und nicht, nicht negativ, aber ich ist ich, halt meine Einstellung immer gewesen im Sport, im Leben. Ich, ich kann auch nicht gewinnen. Weißt du, Ruppi, wenn wir beide jetzt ein Wettschwimmen machen sollten, also Wettschwimmen ist ja aber doof, irgendwas, aber das ernst, relativ ernst nehmen und ja. du sagst dann hinterher, ach ja, ich habe mir eh keine Mühe gegeben, weil das war ja. Nee, das wird ja keiner kann. von uns machen. Genau, das würde ich auf keinen Fall und wenn meine Kinder Nein, mich herausgefordert haben, lass uns jetzt Mensch ärgerlich nicht spielen, dann sage ich, wollt ihr das wirklich? Und ich, ich habe dann auch... Äh, ich, ich, also so, wie ihr mich kennst, ne? ja, ja, ihr genau. verliert ja eh, warum macht das ja. so? ne? Und ähm, ja. Ja, dann wird das, und dann hat meine Frau dann auch gesagt, du kannst ja nicht dann noch mit Ansage verlieren. Und dann ich so, da, ja, warte ab, die werden ja größer. Und die haben es nie falsch verstanden. Das war also gar nicht schlecht für die. Und ähm, ich finde, das ist auch eine gute Vorbereitung fürs Leben. Das das sind auch so dann, Jungs. Die sind ja, ja so
2: aufgewachsen, die Jungs.
1: Genau, und ich glaube, das Schlimmste ist, aber es geht ja nicht um mich dann dabei. Das nee. Schlimmste ist, glaube ich, wenn du den Kindern immer sagst, nee, ihr seid super, ihr seid die Supermänner, dabei sind sie letzten Flachpfeifen. Also, das ist ja auch falsches Vorspielen und falsches Vorleben, ja, und die können sich ja messen, die können sich verbessern, die Welt steht denen offen, ja, und ich mache denen alle Möglichkeiten offen, und dann wird er geholfen, dann wird auch ein Trick meinetwegen verraten, guck mal, so und so kannst du da bekommen, alles gut, aber ich, ich glaube einfach zu sagen, nur weil ihr klein und süß seid, gewinnt ihr jetzt, Ich das war für mich immer falsch, und hm. ähm, also meine Kinder haben es, hat denen nicht geschadet, die haben auch keinen falschen Ehrgeiz, aus, aber sind
0: echt total cool, was sowas angeht. Hm die Zeit vergeht wie im Flug. Wir bedanken uns sehr bei Thomas Rupprath. Vielen Dank, Thomas, dass du mitgemacht hast und uns über Motivation und auch Rückschläge erzählt hast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächstes Mal wieder dabei seid bei Zwei am Sport, der Podcast mit Marc Warnecke und Carsten Demlo. Mein Name ist Andi Jans und ich bin gemeinsam mit Sandy Beckeder, Co-Produzent dieses Podcasts. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei dir, lieber Marc. Danke. Und danke auch nochmal, Thomas. Sehr gerne. Oh, und Thomas. natürlich auch bei Carsten Demlo. Danke, lieber Carsten. Ich danke auch, und Thomas. Vielen Dank. War super. Hat echt Spaß gemacht. Danke, lieber Carsten. Bis zum nächsten Mal bei 2 am Sport. Macht's gut.